0: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fontén. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este muy caluroso día jueves 15 de diciembre. Pero a pesar del calor, Arturo Fonten no pierde la pintacha, porque todos los días llega a este estudio de corbata y chaqueta. Así que Arturo, no sé cómo lo haces, pero qué bueno que estás aquí. Sí.
2: ¿Cómo estás tú? Encantado muy, muy bien. de estar aquí Qué contigo, bueno. de chaqueta y corbata.
1: Pero, o sea, impresionante lo elegante. Oye, y tenemos un invitado también muy elegante, pero está por Zoom, eso sí. No está aquí, no podemos ver si está sí. con, con chaqueta y corbata, pero está Cristian Barquen con nosotros. ¿Qué tal, Cristian?
0: Hola, ¿cómo están? María José y Arturo, un saludo desde el sur, un saludo afectuoso.
1: Qué rico en el sur, bueno, las temperaturas
0: imagino que no están... Es una maravilla eh, aquí. Sol, Yo sol, vengo llegando a Santiago, eh. verdaderamente el cambio es, in, es impresionante. Se sortean eh, eh, el, la, con la, más,
1: más alegría, por lo menos, el, los calores allá. Sí,
0: se, 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 se recibe el sol como una fiesta aquí, pero, y luego se nubla de nuevo, de repente cae un poco de lluvia. Eso es el sur.
1: Bueno, qué rico.
0: ¿Y llevas cuánto okay. tiempo viviendo allí? Vivo, estoy viviendo desde enero. Vine a buscar una vida bucólica, tranquila hasta que de repente aparecieron unas flores amarillas en el camino y ahí cambió mi vida, algo pasó, algo extraño Sí, sí,
2: sí, sí. Eso, eso es una de las cosas que te quería preguntar porque tú eres un escritor, un intelectual que ha tenido una vida completamente alejada de, de lo que ahora estás metido en el corazón de la chuchoca política ¿Qué te ha significado a ti en el plano personal este cambio de vida tan total que has tenido y tan brusco? Mira, ha sido, ha sido rudo, ha sido fuerte, ha sido intenso. Eh, primero porque,
0: eh, bueno, a la, claro, a los políticos no se les cree cuando dicen cosas que pueden ser verdaderas, ¿no es cierto? Pero creo quiero que me crean. Eh, no, esto yo no lo busqué, esto es, eh, aquí hay algo del azar, aunque no sé si el azar existe, Borges tiene por ahí una definición muy bonita de que el azar no existe y que es una concatenación de casualidades que se disfrazan de azar, pero... Como les decía, en, en febrero partió con un grupo de gente que decidió firmar una carta, me pidieron que yo firmara la carta, en un momento en que nadie decía nada, por lo menos del sector del centro, y de centro izquierda, sobre lo que estaba pasando en la convención. Y imaginamos yo imaginé que iba a ser una carta que iba a pasar sin pena ni gloria, como muchas cartas que uno firma, o manifiestos que he firmado. Y resulta que, bueno, era tal el vacío que había ahí en ese sector, yo me imagino que es, esa es la interpretación que doy que esto tomó un rumbo y una, y una dirección que yo nunca imaginé. Entonces, bueno, eh, nosotros nos, nos comprometimos en el plebiscito de que votábamos por rechazo, pero que íbamos a bregar por una nueva constitución igual, y por lo tanto teníamos que cumplir ese, ese compromiso. Así que yo estoy aquí prestado en este mundo, pero voy a cumplir con responsabilidad lo, lo, que hemos, lo que he prometido, digamos, y por eso estamos en esta tarea de formar un partido, vamos a ver si resulta, y de ayudar al proceso constitucional nuevo para que tengamos un proceso más razonable que el anterior.
1: Hoy día, Cristian, tú escribías eh, en el Mercurio, justamente una columna, o sea, la página editorial, que siempre tienes tu columna, eh, se llamaba Un fantasma recorre el Congreso, donde de alguna manera das cuenta de tu, de tu experiencia en estos últimos días en las negociaciones por el acuerdo constitucional al que se llegó. Eh, quiero saber cómo... o sea al margen de lo que aquí planteas, que es como haber estado parada en un lugar eh, de alfombras rojas histórico, sí. eh, y como dices tú, un, una persona que hasta ahora era ajena a este mundo, eh, ¿cómo se ve la política desde adentro?
0: Uy, es una pregunta. Tendría tantas cosas que contarte, espero que pasen unos años para poder... Si es que tengo energía y puedo contarlo, eh, la columna puede ser un adelanto de eso... Eh, no quiero ser infidente, no quiero pelar a nadie. Eh, yo creo que uno se encuentra, eh, la política no hay que idealizarla ni tampoco eh, eh, caricaturizarla diciendo que solo hay cosas malas o solo cosas buenas. Yo creo que como la vida es imperfecta y eso no, eh, así como la democracia es imperfecta y por lo tanto uno encuentra de todo. Ahora, es cierto que para alguien que viene recién entrando, yo, para mí fue un aterrizaje brutal, digamos, entrar en, el, en, en una mesa donde estaban todos los políticos que uno veía en la televisión, que uno había entrevistado, y de repente estar ahí entre ellos como uno más fue una experiencia eh, muy fuerte, muy, muy, muy especial. Ahora, como uno no maneja los códigos, tal vez los primeros golpes que uno recibe, eh, las primeras tradiciones que uno eh, experimenta, las recibe con mayor intensidad y hipersensibilidad, pero todos me decían, Cristian, tranquilo, si esto es normal, esto ocurre todos los días, esto sí. es parte Es que es el mire... político, entonces, pero a mí me afectaron, digamos. Pero ahora, que yo me quiero detener ahora... en
1: eso, me quiero detener en eso porque me llamó la atención, de hecho, que tú en la columna hayas mencionado las palabras traiciones y ahora las vuelve a mencionar. Eh, ahí hay algo, hay una herida que está abierta, ¿o no?
0: Mira, eh, prefiero quedarme con la foto final que fue haber <risa> llegado a un, a un acuerdo razonable, pero es cierto... La palabra tradición es efectivamente fuerte. El inconsciente habla más que uno es el columnista el que habla ahí, no el político, por lo tanto, probablemente esa palabra oh. se salió ahí, salió de adentro. Yo creo que... No, eh, a ver, a nosotros nos hicieron una repasada, hay que decirlo con, con, con todas sus letras. Es decir, a mí me llama la atención una cosa es que uno está expuesto a la crítica, y eso está bien, como personaje público, sobre todo uno esperaría crítica de ideas, digamos, crítica de fondo, pero que en un periódico... En eh, un, un día domingo aparezcan dos columnistas, una editorial, un texto, atacando a un partido como Amarillo y al mismo tiempo una ministra del Interior haga declaraciones tan templadas sobre en plazo, este grupo pequeño. Eh, ¿Y para qué decir lo que pasó en las redes sociales? O sea, el ataque fue brutal. O sea, yo nosotros ya, yo ya había sufrido, fue una digital... y Eso había pasado en el contexto del plebiscito y la polarización. Pero me llamó mucho, mucho la atención el ataque del que fuimos objeto, la campaña, diría yo, comunicacional de la que fuimos objeto, algo parece que hicimos que ahogó una fiesta que estaba preparada en la que no íbamos a participar nosotros. Eso es lo que, la que tuve yo. Mm. Y, y, eh, y ahora me lo explico, y lo, y lo, lo, lo puedo contar y compartir. En la, en, en la mesa de negociaciones se había prácticamente llegado a un acuerdo, esto no se ha dicho, ¿eh? se había llegado a un acuerdo. El acuerdo mm -hmm. era... Eh, 70% aproximadamente de electos y 30% de elegidos, de perdón, de expertos. de expertos. Después podemos hablar de lo que significa esa palabra que es un poco ambigua o, o, o a veces vacía también. Y lo que se estaba discutiendo eran guarismos, o sea, 70, treinta y tantos, sesenta y tantos, 32, y por eso no se llegaba a acuerdo. Yo creo que ahí, obviamente, que había algo de... de de calculadora electoral, bueno, legítima por lo demás, porque estamos hablando de un mundo de la política, yo entiendo. Nosotros no, no teníamos esa calculadora porque no vamos a alcanzar a llevar probablemente candidatos a convencionales. Y el día siguiente yo llego al Congreso a hacer una declaración eh, que iba a ser celebrando este acuerdo y me dice la persona que voy con Sarco Lux y me dice, Cristian, se dio vuelta a todo. ¿Cómo se dio vuelta a todo? ¿Qué pasó? No, hay otro acuerdo. ¿Cuál acuerdo? Eh, con las mismas personas que nosotros habíamos conversado en privado, eh, en el grupo completo... Y un giro de vuelta a 100% electo de la nada. Ahora, todo eso es posible, se pueden hacer acuerdos y, y yo no estoy en contra de que haya conversaciones en paralelo, eso es parte de toda negociación. Pero uno hubiera esperado una, una deferencia de las personas con las que habíamos a, hablado, varias de distintos sectores, que te dijeran, oye, Cristian, si hay que prepárate porque viene otro acuerdo, estas cosas se decide en otra parte, para que no quede y, y nos encontramos con eso. Y, y, y lo más impresionante es que aparecemos nosotros después como que fuimos la piedra del zapato eh, los que los que trabaron el acuerdo, entonces eso a mí me, 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 me dejó me dejó perplejo digamos, y, y bueno, y sentido la palabra puede ser un poco exagerada eh, ¿Pero sentiste no sé. una
1: traición ahí?
0: Es que es que yo, por lo menos a ver, consideraba legítimo que hubiera una voltereta, un cambio y un giro perfecto, ok, se repensó todo en esa conversación entiendo que participaron el presidente Boric, Jimena Rincón y Javier Macaya ¿ya? Eh, pero por lo menos algunos de los dos actores que estaban en el grupo con los que habíamos conversado eh, nos deberían haber dicho: Oye, eh, usted, Amarillo, ya está bien, han jugado un porque todos nos alaban, hasta toda la derecha ¿no? nos tira flores, nos dice que cumplimos un papel muy importante y muy patriótico en todo lo que había pasado en el rechazo, por lo menos en la deferencia de decirnos: ¿sabes qué mañana? Para que no hagas el ridículo, prepárate porque viene un una voltereta total. ¿Y qué es lo que pasa después? Pues terminamos pagando nosotros el costo eh, de, de, de esta voltereta y de la falta de acuerdo, porque lo que pasó ahí es que yo, cuando me había enfrentado a eso, tenía dos posibilidades. Una era sumarme al acuerdo, porque era una minoría completa, o sea, irrelevante, eh, que era, era como lo más sensato, ¿no? Pero yo, yo sentí, dije, o sea, después de todas las declaraciones que he hecho, de todo lo que he hablado y defendido, el tema del papel de los expertos en la en esta, en esta nueva el Consejo Constituyente que se le llama ahora ¿cómo voy a aparecer ahora yo aplaudiendo y sumándome a un acuerdo en el que no creo? O sea no, yo no me voy a sumar a ese acuerdo, seré voto de minoría ¿seremos voto minoría? Bueno y ahí pasa que es la centro derecha la que, la que la que retrocede porque yo creo que claro, me imagino que tiene que haber sido fuerte ver a este grupo que venía de la centro izquierda eh, defendiendo ideas que normalmente son de la centro derecha y que algo pasó ahí eh, y terminamos nosotros siendo el, 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 la piedra del zapato en el en el, en el el que se haya trabado la, la conversación. Pero la historia completa es la que yo acabo de contar, esa es la verdad.
1: ¿Y no te sientes de alguna manera más que traicionado, utilizado? Quizás claro, para uno, ganar tiempo para negociar, qué sé yo, o para eh, que fueran otros los que estaban eh, no queriendo ese acuerdo y dijeron, bueno, ok, sí, pues que lo yo, amarillo yo, yo, lo digan. Pero, bueno,
0: yo, yo, yo creo que uno fue uno uno va perdiendo la inocencia en esto eh, y se va dando cuenta que en realidad las conversaciones que va teniendo no son las verdaderas conversaciones, que hay conversaciones que se juegan en otra parte y eso está bien, es parte de la vida y es parte eh, eh, de, de lo que de lo, de lo que son las, las negociaciones políticas. Pero, pero a mí me parece que lo que no puede ocurrir es que si uno sostiene un punto de vista y lo hace públicamente y hace declaraciones, haga cambios así tan... Eh, tan abruptos eh, 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 o, o retrocesos, porque para nosotros eso fue un retroceso a lo que habíamos avanzado ahora, afortunadamente fíjate que curioso, eh, el hecho de que nosotros nos hayamos mantenido firmes en, lo, en nuestra postura implicó que finalmente los expertos terminaron
2: jugando un papel importante
0: en el acuerdo final,
2: eh, si no, eso no habría ocurrido. Bueno, pues eso es lo que yo te iba a preguntar al final la impresión que uno tiene es que eh, Amarillo hizo un aporte bastante decisivo en lo que fue el acuerdo final, pero ¿cómo ves tú eso? Bueno, yo creo que la, la, la propuesta, que fue una
0: propuesta que, que trajo Renovación Nacional al final, nosotros llevamos otra propuesta, eh, la propuesta que ellos llevaron nos pareció razonable, si bien no era el, el ideal en relación a lo que nosotros habíamos planteado, eh, lo, que, lo, que, lo que rescataba era que de alguna manera se colocaran... Eh, a ver, que, que los expertos no fueran solamente como unos asesores sin, sin dientes dentro de la convención, sino que tuvieran una, una cierta relevancia y una cierta importancia. Eh, el, el fondo de la olla de todo esto, porque puede parecer por qué hacer una convención con expertos, nosotros, nosotros lo que defendimos no fuese una cuestión táctica, fue una cuestión más de fondo. La idea, el, el, el punto de defender un poco la esencia de la democracia representativa. Es decir, y decir por lo demás, que en muchos países del mundo donde hay democracias consolidadas, eh, las constituciones han sido hechas desde el Congreso. Eh, a nosotros nos llamó, a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, yo lo puse en la columna también, que las mismas personas que participan en el Congreso eh, a veces ponen en duda la legitimidad del Congreso de la cual ellos son. Eh, representante. ¿Pero eh, que ¿Es hay distinto la, una...
1: la, la legitimidad que la popularidad? ¿Y el temor a la, a la bueno, funa pero, y al rechazo?
0: Bueno, es que yo creo que el problema María José justamente es si hay un mal que se ha instalado en nuestra clase política desde hace tiempo es la cobardía. La cobardía, el miedo, digámoslo, de una palabra fuerte la cobardía, pero es cobardía justamente a ser funado, a ser denostado. Yo me, yo, yo, yo me doy cuenta que la mayoría de, lo, de los políticos están conversando, en realidad están en otras conversaciones afuera. Yo, por ejemplo, yo me senté en la reunión, yo creo que era de los pocos o únicos que no tenía el celular prendido y que no estaba eh, haciendo, tuiteando, ni, ni, ni viendo lo que estaba pasando afuera, pero uno se empieza a dar cuenta que ese mundo del tuiteo tiene una relevancia fundamental en las conversaciones que se van dando en, en una mesa, ¿no? Eh, eh, se transparentan cosas, eh, entran adentro cosas que se están conversando en otro lado, que se dicen, que se atacan. Entonces, a mí me parece que esa cobardía ha sido letal, ha sido muy mala, muy negativa, eh, y, y bueno, por lo menos tratamos de poner un punto en, en, en un estilo. Ahora nosotros tenemos conciencia que somos un grupo muy pequeño todavía, no somos un partido aún, es una tarea difícil constituirse como partido, pero por lo menos mientras actuemos en este terreno político vamos a tratar de ser consecuentes. Otra cosa que les quiero contar es que en una entrevista en Mesa Central eh, el representante del partido del presidente nos acusó de ser un partido fáctico. Uh -huh. que nosotros habíamos bloqueado el acuerdo. Era divertido porque la editorial del Mercurio de ese domingo estaba validaba la propuesta de la que yo les hablaba recién de los 100% electos. Y nosotros nos oponíamos a esa propuesta. Y nosotros resulta que éramos el partido fáctico. No, en realidad los poderes... ¿Qué es lo que está tratando están, de decir? No, que,
1: ¿Que el Mercurio es el poder fáctico? No entiendo la analogía. No, yo, no, no, no,
0: porque siempre se ha dicho que el Mercurio es el poder fáctico. Se ha dicho ah. que, que ahí está el verdadero poder y qué sé yo. O sea... Si Eso es lo que no elfáctico... entienden, que está
1: en la tercera, pero bueno.
0: <risa> eh, también, bueno, también en la tercera, obviamente, sí. eh, efectivamente, mira, mira mira, los golpes que recibimos en la tercera. Bueno, eh, curioso, sí, curioso, sigue, sigue curioso. Con,
1: tu, con tu, que decías que ese día la, el editorial del Mercurio era la propuesta contraria claro, a la que tú hacías.
0: Y, y nosotros eh, estábamos diciendo que eh, queríamos eh, 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 que debían haber expertos en el, eh, en el nuevo proceso constitucional entonces nos acusan de ser un poder fáctico, no, bueno, no, no, nos acusaron de muchas cosas, trataron de enlodarnos, eh, fue, es que fue todo muy sincronizado porque salió de Ibañez, el representante del presidente del partido la ministra Todá ah, en medio de una negociación me parece que las declaraciones de un ministro de interior si quería que resultaran, tenía que ser un poquito más Prudente y no tan intempestivo, se acusó de ser el escudo de la derecha. ¿Eh? Eh, y, y, y por ahí aparecieron varios opinantes, digamos, atacándonos, descuerándonos vivos. Ahora,
1: hay una eh, hay una, una versión en, en cuando uno reporteaba esto del proceso constituyente que eh, decían que eh, de alguna manera los eh, de Renovación Nacional también lo estaban poniendo un poco a ustedes como a, a pelear. Y que, y que desde ese punto de vista sí aparecían como una especie de escudo de la derecha.
0: A ver, nosotros con Renovación Nacional nunca tuvimos un acuerdo previo de nada. No. Nosotros conversamos con Renovación Nacional, conversamos con la UDI, conversamos con todos, con la izquierda también, centro izquierda también, etc. Eh, pero nosotros llegamos con una postura muy clara que la escribimos y dijimos esto es lo que nosotros pensamos, y lo pensamos desde siempre. Y fue una reacción que hicimos al interior, de la, de la de lo que se, es la comisión política de este partido en formación eh, y, y donde hay personas con bastante trayectoria política y pensamiento político y espesor reflexivo y pensamos pensamos mucho lo que nosotros íbamos a llevar a, 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 a esta mesa de conversaciones eh, eh, así que yo me siento muy tranquilo porque yo no he sido escudo de nadie ni, ni represento a nadie ahora Claro, esto es un juego de ajedrez que uno mueve una pieza y uno a lo mejor está siendo movido sin que se dé cuenta que otro lo mueva. Claro. Pero nosotros teníamos que mantenernos en nuestra postura. Teníamos que ser coherentes, por lo menos coherentes. Por lo tanto, bueno, si eso coincidió con que Renovación quería usar, ¿no? Y ahí está el misterio. Renovación Nacional se estaba sumando a la, al acuerdo que, te, que tuvo la UDI con, eh, con Jimena Rincón y con el gobierno. No, eh, sé. no sé.
1: No lo vas no a sé. ver. Cristian, eh... Eh, tú hablas que antes había sido objeto de funa, etcétera. Ahora eh, cuestionas que, que haya habido columnista, entrevista. ¿Por qué crees tú, en términos generales, que existe esta eh, animadversión hacia a tu persona o hacia Amarillos? ¿Porque son no. unos afuerinos? ¿Porque llegaron por arriba, sí. por así decirlo, a la política? ¿Cuál es la, cuál nosotros, el motivo del, del la, de la mala onda?
0: No, nosotros no llegamos por arriba. Yo diría que llegamos por abajo. Llegamos incluso en un momento en que nadie se atrevía dentro del mundo de la centro izquierda a, a, en privado te decían que iban a votar rechazo y en público decían que iban a votar apruebo y cuando nosotros manifestamos nuestra postura de rechazo en la encuesta, estamos hablando en febrero porque uh -huh. fue aquí en este mismo lugar del que estoy hablando en el sur donde nace Amarillo eh, era imposible y no se veía en el horizonte la posibilidad de que ganara el rechazo o sea, aquí nunca hubo un cálculo de que nosotros no íbamos a subar a un carro vencedor primero, yo creo que si hay algo que puede irritar yo trato de imaginarme es la libertad con la que uno actúa aquí. ¿Por qué? Porque en el fondo éramos tal vez los únicos que no teníamos calculadora electoral, puesto que no vamos a alcanzar a presentar convencionales a la elección. Eh, entonces, eh, todo lo que hicimos lo hicimos desde la, desde la absoluta libertad, de lo que pensamos, eh, de lo que hemos reflexionado sobre lo que pasa en el país, pero sin un compromiso con ninguna agenda o algo externo. Entonces, esa libertad siempre irrita. Fíjate que yo no, no solamente en la política... Yo me doy cuenta que la libertad irrita y produce resentimiento. Hay algo ahí que haría que analizar emocionalmente, pero yo lo he vivido en otras ocasiones, no solamente yo, otras personas, digamos, que cuando uno tiene libertad y puede decir no en un momento o digamos tener una postura que moleste al status quo que está en ese momento, obviamente que produce molestia. Si no, no me explico por qué este encono, este encono, si fue... Era un, fue un encono muy brutal lo que sufrimos nosotros durante 3, 4 días y no estoy exagerando eh. Eh, yo creo
2: que se ha comentado un poco eso ¿por qué tanto?
1: es que claro, esa es la pregunta que estoy intentando dilucidar ¿tú qué crees Arturo?
2: no, yo creo que fue un, un, una postura que claro, desarmaba un poco lo que se esperaba que, eh, que, eh, la dirección a la cual iba el, el acuerdo ¿eh? pero yo te quisiera preguntar en definitiva tú eh, ¿cómo evalúas el, al final del proceso? Porque tú al final estás en el acuerdo. Sí, eh, eh, claro. A ver, hay dos,
0: dos cosas muy diferentes. Era muy distinto sumarme a un acuerdo en que no había y no jugaban ningún rol, aparte de ser casi como unos asesores, muy parecido a lo que fue la convención, estos llamados expertos. Ahí yo no podía sumarme, porque por, por todo lo que dije anteriormente, por cómo habíamos elaborado... Pero... Esta propuesta me parece una propuesta eh, mucho mucho más ra razonable y una propuesta que creo que le da garantía por un lado a los que querían que hubiera un proceso de elección directa que haya un grupo de convencionales eh, electo y a otros que querían que también el poder representativo del Congreso estuviera presente que el órgano máximo de la de nuestra democracia representativa estuviera presente también en el proceso del del texto constitucional entonces eh, no sumarse uno puede, también podríamos haber dicho ya, no nos sumamos pero eso, eso sí que habría sido intransigencia yo creo que esta propuesta es razonable creo que el acuerdo es razonable pero ya lo están boicoteando algunos sectores que incluso lo firmaron a ver, eh, eh, algunos sectores de la izquierda más radical lo están boicoteando ¿Pero eh. tú crees que eso va a tener, puede tener éxito?
2: Eh, ¿Ese boicot? quiero decir? Eh,
0: bueno, eh, hay que ir evaluando y hay que ir mirando cómo se va dando en los próximos días mm. o sea a mí, a mí me parece que si uno firma algo, bueno, uno lo firma, ahí tiene que ser serio. Eh, eh, si no, uno lo firma. Eh, entonces, si lo firmó el Partido Comunista, lo firmó el Grupo Comune, todos los grupos del, del Frente Amplio, venir dos días después a un acuerdo que fue conversado, presentado, y que uno tiene que leer un acuerdo antes de firmarlo, si no, ¿por qué lo firma? Pues eso, eso revela, me preocupa eso, ¿eh? yo creo que es un frente que me preocupa, ¿eh? de que pueda haber una parte de una izquierda más radical que quiera boicotear el proceso de esta manera.
2: O Cristian, sea, firmando no el acuerdo, pero boicoteándolo por dentro. ¿ah? Cristian, pensando hacia adelante, se está hablando de una gran lista para la elección del Consejo Constitu de, de, Constituyente, digamos, del Consejo Constitucional, una lista que agrupara todas las fuerzas que tuvieran con el rechazo. ¿Tú cómo ves esa, esa propuesta? A ver, yo creo que esa propuesta... A, a mí lo que me, lo que más me importa,
0: o lo que más nos importa a nosotros, es que las personas que el Congreso presente eh, o lleve como expertos en este en este comité que va a elaborar la, el anteproyecto, el borrador o, o anteproyecto constitucional, sean personas que generen una cier un, un, un cierto respeto transversal. O sea, eh, que no se elija aquí personas por por cupos o por darle ese, ese ese cupo a un amigo, a un pariente, eh, o a alguien que no tuvo o que perdió una elección, sino que se trate de buscar nombres que sean eh, que sean reconocidos, no, no digo que unánimemente, pero sí que generen una... una O sea, que que se, que uno se, que la población se dé cuenta que aquí hay gente realmente que, que, que desde el punto de vista profesional, de su trayectoria, lo que ha hecho en el ámbito donde se mueve, es una, una persona que, que suscita la sensación de que se de que va a ser gente seria que no va a ir ahí a, a moverse por agendas cortas o por, eh, o, por, eh, o por intereses particulares, creo que eso es lo, lo más importante de todo o sea eh, y, y si ambas grupos, digamos, los grupos más importantes la izquierda en el sentido amplio, la derecha en el sentido amplio, logran llevar eso, yo creo que se estaría dando una señal muy potente a la gente, yo creo que la gente cuando, cuando dice experto, no está pensando en jurista, porque en la convención anterior hubo juristas, ¿no? Y algunos de ellos bastante radicalizados, y, y que no sé si jugaron el papel que debieron haber jugado o el que uno esperara. Yo creo que la gente está... está el sentido común que hay en la calle es... Eh, eh, todo lo que pasó en la convención fue muy farandulesco. La gente quería admirar. Ahora, la gente quiere respetar a los políticos. Ah, es curioso. Yo creo que hay un anhelo de respetar a la clase política y respetar al, a la gente del mundo intelectual. Entonces, eh, cuando esa gente da un espectáculo, eh, a la gente le molesta eso, profundamente. Yo, yo, lo, yo, lo, yo lo he conversado con mucha sí. gente en la calle, eso. Y yo creo que esa es la, la palabra experto, eh, yo creo que es la palabra que se encontró para reflejar ese anhelo de excelencia, ese anhelo de mejorar la política que hay en la, en la gente común y corriente. Interesante.
1: Cristian, eh, eh, al margen de este ideal que tú planteas de, de, de lista, de gente que vaya más o menos eh, con una idea parecida a esta a esta convención, a este consejo. Eh, después de, de las traiciones y esta nueva cara que le has visto a la política, ¿Amarillo está dispuesto a ir en la lista con Chile Vamos?
0: Mira, más que Amarillos, yo preferiría, si tú me preguntas a mí, más que buscar un cupo para Amarillos, si tú me preguntas a mí, a mí me gustaría eh, que, que pudiéramos participar en, 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 en ir a la búsqueda. Incluso yo ya he ido pensando, he ido conversando con harta gente, a ver, busquemos nombres buenos. O sea, eh, 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 así como creo que en la Constitución Española se ha hablaba de los siete sabios. Yo sé que la palabra sabio un poquito puede sonar rimbombante hoy día, ¿no? Los sabios de la tribu. Pero mm. eh, busquemos gente realmente de excelencia. Yo creo que hay, uno puede hacer distinción. O sea, en todos los ámbitos uno sabe qué es lo que tiene excelencia y qué es lo que no tiene. ¿Ya? Entonces, tratemos de proponer esos nombres y vamos a ver, eso es lo que vamos a ver ahora. Ojalá que los partidos perdón la expresión que voy a usar, se peguen al el de que la gente ya no resiste eh, eh, una convención de nuevo con personas eh, que no den el, el ancho para la tarea inmensa que es hacer una constitución que Chile necesita. Entonces, si nosotros podemos aportar en la búsqueda de nombre y lo más que conseguir cupos para nosotros, yo me daría por pagado... Eh, en este momento.
1: Bien, pues Cristian Barken, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Terapia Chilensis, desde el maravilloso sur de Chile.
0: Muchas Al... gracias a usted y, y otro día continuamos la terapia para ver el proceso que, Así la es, terapia es. interior que, que uno tiene que vivir cuando entra en este mundo. Así, Así que, es. Y es, como,
2: <risa> como dices programa, tú ¿eh?
1: además que, que <risa> las, col <risa> las columnas las escribe el inconsciente, no el político, me gustó esa parte. <risa> Arturo, uno, muchas uno, gracias uno, Arturo, que estés bien les que cuento bien. que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos, en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones conócelos hoy, Sonda Make It Easy no se vaya de Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego, sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. También más proceso constituyente porque Paula Escobar eh, llega después de eh, Sintonía Crónica con reconstitución. Arturo, muchas gracias de nuevo y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches. Muy bien, muy bien.